0: V v auguste sa pre zastavil svet. Prišla mu správa, že počas júnového challengerového turnaja v Bratislave mal pozitívny dopingový test. Laboratórne testy v Toronte ukázali prítomnosť zakázanej látky SARM22 v moči slovenského tenistu. Nasledovala dočasná suspendácia. Oficiálne rozhodnutie padlo až tento rok 5. apríla. Andrej Martin, ktorý bol v kariére najvyššie na 93. mieste Rebrička ITP, ktorý vyhral 12 challengerových turnajov a odohral 8 rokov v slovenskom Davis Cupovom týme, dostal trest na 14 mesiacov a na oficiálnom tenisovom podujatí sa bude môcť predstaviť 5. júna 2024. Som veľmi rád, že našiel ochotu i odvahu porozprávať o svojom prípade verejne. Takže Andrej Martin, ja ťa vítam v našom podcaste.
1: Ahoj Viktor, som rád, že si ma pozval a teším sa na rozhovor.
0: Pamätáš si na ten deň, keď ti oznámili, že som mal pozitívny dopingový test? A aké
1: boli tvoje prvé myšlenky? <laughs> Pamätám si to veľmi dobre a bolo to, dosť, bolo to také dosť bizarné, až vlieticky vtipné. A ja som mal deň pred odchodom do Talianska na turnaj. Bol to piatok. V sobotu ráno som mal leteť. A v piatok večer ma, ma môj fyzioterapeut s priateľkou ma zavolali na... na zvukoterapiu, v živote som nič také neskúšal, tak hovorím si, že no a pôjdem si vyskúšať, keď teda fyzioterapeut to odporúča alebo niečo nie, také chodí s priateľkou. No a akurát sme o nejaké 7. večer sme, sme išli vstúpiť teda do, toho, do, tej, do tej miestnosti, kde to, to bude, Zoznámili sme sa z toho a zrazu mi zvoní telefon, zodvihnem a v podstate druhý najvyšší alebo tretí najvyšší predstaviteľ na ATP mi volá, že si mám teda pozrieť mail že že mám tam uh, nejakú správu dôležitú. Nechcel nič viac špecifikovať a uh, som teda išiel von, pozrel mail a pozrel tam správu, že som, že som bol pozitívne testovaný a dočasne suspendovaný. Tak som nás zase mobil, zavolal mu nazpäť, či mi to môže nejak vysvetliť. Uh, tak uh, odvolal sa na to, že ako predstaviteľ uh, ATP není akože kompetentný mi poskytovať žiadne informácie, že si mám preštudovať 72-stránový dokument, ktorý k tomu bol priložený. Takže zo zvukoterapie nakoniec nič nebolo a rozlučil som sa so všetkými prítomnými a išiel teda vlastne riešiť môj život ďalší. Hm, tak to
0: nebola vydarená zvukoterapia. Ale teda ten test odhadil zakázanú látku SARM22, alebo inak Ostarín, čo je anabolikum. Podiela sa na zvyšovaní kostrového svalstva, ale zároveň uľahčuje regeneráciu.
1: Poznal si túto
0: látku predtým?
1: A nepoznal tak, ako nepoznám žiadne iné látky. Ja som sa v, v tomto svete dopingu absolútne nejakým spôsobom nehýbal, dokonca som sa vyhýbal všelijakým... Uh, veciam, čo mi bolo vyčítané od trénerov aj aj kondičných trénerov trošku, lebo lebo som to nejakým spôsobom túto sféru podceňoval, keďže fyzicky som vždy na tom bol veľmi dobrý a nikdy som nemal pocit, že prehrávam zápasy kvôli nejakej kondičnej stránke alebo alebo tejto sféry. Takže takže ja som sa tomuto vyhýbal, takisto som neexperimentoval nikdy so žiadnymi jontovými, najpoviem, ani doplnkami výživy. Mal som, mal som jeden doplnok výživy 5 rokov, ktorý som mal Xkrát otestovaný negatívne. Takže absolútne som nečakal, že by z tejto strany, alebo z, z, že by mohlo nejaká hrozba byť vlastne z tejto sféry. No. Takže, takže bolo to pre mňa obrovské prekvapenie a hlavne som sa musel začať orientovať v tomto svete, keďže ako v Rávi, bol som absolútne, alebo ešte... No už teraz si to trošku viac o tom viem, ale v tom momente som bol totálny 100% laik ohľadom tohto, keďže to išlo úplne mimo mňa všetko.
0: Mm-hmm. Ty si od začiatku tvrdil, že si vedome neužil nič zakázané. Testovali ťa aj 17. maja počas krenslomového Roland Garros. Vzorka bola čistá. Otritý, že neskôr si pri testovaní práve Bratislave odozal pozitívnu vzorku. Ako vyzeralo to tvoje pátranie po tom, čo sa vlastne stalo?
1: Tak keďže vlastne ono to bolo... 2 mesiace, mesiace predtým. Čiže v prvom rade som musel teda zistiť vlastne, že čo tá latka je ako dlho sa udrživa v tele. Mal som to naozaj v minimálnom množstve, takže vlastne vysvytlo, že, že pred tým testovaním som to musel požiť iba pár dní. Čiže to bolo nejakých, myslím, že 3-4 dní maximálne som to mohol teda sa mi to mohol dostať pred tým, pred tým testom. Takže Takže musel som si prejsť vlastne všetky tie 3-4 dní, čo som mal pred tým testovaním, čo nebolo ľahké, keďže, keďže nepamätám si, čo, čo som robil pred týždňom, nie to pred 2 mesiacmi. Takže normálne bolo, začal som pátranie s ľuďmi, ktorí s týmto skúsenosti majú, mi poradili rôzne veci, ako si kontaktoval som, som známych, s kým som vedel, že som bol, za, začal som pátranie po, po všetkých nejakých detáľov, že kde by bolo možné že, som, že sa mi niečo takéto vlastne mohlo, mohlo dostať do tela. A ono to bolo také dosť podivodné, keďže vlastne na tom turnej v Bratislave som mal, som mal určité zdravotné problémy. Takže ja som si to začiatku najprv spájal s tým, že takisto som uh, bral nejaké medikamenty od, od, od doktora turnajového, ale to nakoniec vysítlo, že, že teda táto stopa bola falošná. Ja som bol celkom presvedčený, že to muselo ísť odtiaľ, ale, ale ukázalo sa, že, že, že tam, to teda, tam to teda nebolo. Ale hovorím, mal som zdravotné problémy, ja nemám moc, častokrát zdravotné problémy, hlavne žalúdočné som mal. Takisto ten, ten test bol taký, kvôli tým vlastne mojim problémom, bol som odvodnený, keďže som celú noc vlastne mal, 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 mal žalúdočné problémy a, a som zvracal, takže, takže aj ten test bol trošku problematický, keďže som keďže som mal problém tú vzorku vôbec odovzdať. Takže celé tie, celé tie dní boli naozaj z, zvláštne, aj počas, tej, počas toho testu. Takže, takže aj to pátranie bolo také častokrát metúce vlastne po tom, že čo sa dialo. Navyše, turné, keď je turné tu domáci v Bratislave, tak je to o to ťažšie vlastne dať to dokopy, že čo sa dialo, keďže veľa ľudí sa tu hýbe známých Veľa všelijakých, ako domácich hráčcom máme veľa všelijakých rôznych sprievodných akcií a, a veľa známych sa tu pohybuje, takže máme trošku viac aktivít, alebo teda oveľa viac aktivít, keď sme niekde, niekde v Hongu na turnej, kde to býva oveľa jednotvárnejšie. Takže nebolo to vôbec ľahké a, a, a bolo tam veľa všelijakých falošných stôb a slepých uličiek, kde som, kde som vlastne narazil. Aj čo sa týka rozboru toho jedného, Doplnku, tak tam som si myslel, lebo bolo mi povedané, že, že môže sa stať, že vo, vo fabrikách sa, sa, sa môžu zmiešať tie, tie, tie nejaké látky v tých suplementoch. Takže toto bolo tiež niečo, na čo som sa spoliehal, a nakoniec vlastne vysvetlo to, že, že, to na, že sa to na tom teda stalo. Ako
0: si na to prišiel a vlastne popíš, pre tých, ktorí nevedia, čo sa stalo na tom florbale, čo sa stalo? Ako, tak... ako si vlastne do seba prijal
1: nejakú kontaminovanú tekutinu? Tak ja hrávam, v proste hobby Florba hrávam už, už 10 rokov, ako doplnkový šport, ako niečo, čo v podstate čo, čo milujem. Takisto sme tam vytvorenú skvelú, skvelú komunitu ľudí, no a, a vlastne 3 dni pred tým testom som, sme mali zápas v Púchove. Tiež ne, akože nezvykneme chodiť alebo hrávať v tomto období, že tiež to bolo veľká zhoda náhod, že zrovna, zrovna sme mali vtedy takýto zápas. A, tak vlastne na, na všetkých takýchto tímových športoch, tak normálne proste stalo sa to, že, že máme tímové, tímové flašky, každý máme rovnakú flašku s tým, že tam máme, máme čísla, číslami rozdelené tie, tie, tie flašky vlastne, aby sme si spoznali jeden od druhého, ale tak áno, to označenie není nejaké, nejaké markantné. A, a v podstate stalo sa, stalo sa to, že keď pod lavičkami sú tie flaše tak som si, som si odpil teda zrejme od, od spoluhráča, ktorý vlastne vysvýtlo, že nakoniec e, užíval takúto látku, ktorú dostal v podstate od nejakého známeho. Hovorím, je to, sme to by športovci, robíme to pre zabavu a každý máme každý má svoje života. Nikdy mi nikoho nenapadlo, že niečo také. On sám nevedel, že, že, že je to vôbec zakázané, keďže vlastne on není profesionálny športovec. On nepodlieha týmto... Uh, právidlám, takže, takže ani ho nenapadlo, že niečo takéto by sa mohlo stať, no tak.
0: Určite medzi tými ľuďmi, ktorí si čítali o tomto príbehu, ktorí ho možno teraz počúvajú, tak je niekde vzadu, že či toto vysvetlenie je nejaké vierohodné. Je to podľa teba... Toto? Ja nespochybňujem, ale um, ešte od žiadneho dopingového riešnika som nikdy nepočul, že áno, zobral som to, je to moja chyba. Čiže každý každý to, nehovorím, že klame každý, ale nemusí to každému znieť ako, ako vierohodné vysvetlenie.
1: Tak to, už, to ja už, či to niekomu znie alebo neznie, to ja neovplyvním proste. Ja som, ja som si istý, že to týmto takto to bolo a v podstate ani nijak inak to nemohlo byť. V tom všetky tie dôkazy poukazujú na to, že to, že to takto bolo. Takže, takže ja tomu 100% verím a a to už či ostatní budú tomu veriť, to ja nejakým spôsobom neovplyvním. Takže pre mňa to nemá nejakú, nejakú, nejakú smeronetnú váhu toto. Okay. Nech si ja. každý urobi svoj názor na to.
0: Ako potom prebiehal celý ten proces vypočúvania a rozhodovania? s Čím si do toho išiel ty? Veril si do poslednej chvíle, že uh, to uhráš na to, že to bude nejaká možno len podmienka nedostaneš ďalší trest? A že budeš sa môcť vrátiť na, na dvorce? ako to vyzeralo celý ten proces, lebo trval
1: neuvoriteľne dlho? Tak v prvom rade, ja samozrejme, že v rámci prípravy na to, na to pojednávanie sme si prešli aj, aj rôzne iné tie, tie prípady a väčšine prípadov sa prišlo k nejakej dohode medzi, medzi ITIA a hráčmi a bol som sám prekvapený, že, že ITIA neprišli sami od seba s nejakou, s nejakou alternatívou, čo sa týka tohto a, a boli dosť a boli veľmi veľmi striktní v tomto prípade, čomu som čomu doteraz vlastne nerozumiem e, prečo, keďže keďže i bolo očividné, že, že tam o žiadne zámerné užívanie tej zakázanej látky nešlo takže čo v podstate nakoniec aj rozhodlo pravdepodobne o, o tom verdikte že bol taký, aký bol a že nebol miernejší keďže, keďže vždy záleží o tom že vlastne tá protistrana čo žiada, aký, teda, aký vysoký trest a tá výška trestu, vlastne čo oni pre mňa žiadali, bola tá najvyššia možná. Čo, čo v podstate hovorím, že rád by som, rád by som si sa porozprával aj osobne s nimi, už len z toho hľadiska, aby som sa dozvedel, že prečo žiadali taký vysoký trest pre mňa. A vlastne ten súd, kvázi tým, že, že ten trest znížil, na to, ako to znížil, tak vlastne konec koncov uznal, že, že tá závažnosť toho previnenia nebola nebola v, vôbec taká, ako, ako oni žiadajú. Takže, takže to, či mohol byť ten trest nižší, to môžeme teraz polemizovať. Keby oni nežiadali tie 4 roky, vlastne tú najtvrdšiu možnosť hadzbu, tak môžeme teraz polemizovať, či ten súd by, by, by dal menej, alebo nie, lebo, lebo tiež mi bolo povedané, alebo hovorí sa, že, že, že vlastne je to dosť dôležitá informácia, alebo pre, nie, pre ten súd je to tiež dosť dôležité, že koľko teda žiada ten ten, ten žalobca, ten prokurátor. Takže... E, ťažko povedať, no. Verím, že, že ten trest, ktorý som dostal, je najnižší možný. A už teraz tým aj tak nič nespravím, takže je zbytočné nad tým nejak nejak rozmýšľať a Má
0: si možnosť sa odvolať voči tomu rozhodnutiu, alebo to už bolo konečné rozhodnutie?
1: Nie, možnosť sa má odvolať. V podstate obidve strany majú možnosť sa odvolať. Je tam v podstate 21-dňová lehota. A ale v môjom prípade to nehralo nejakú rolu, keďže významnú rolu, keďže v iba po, Tento samotný proces trval, trval vyše 3 čtvrte roka. A odvolanie na ten najvyšší arbitrážny súd v Lozán by taktiež trvalo niekoľko mesiacov a, t- a stále by ma to nemalo financí, keďže, keďže to vlastne platí ten, ktorý sa, sa odvoláva. Takže ušetril by som v tomto prípade, alebo v prípade, že by, sa, že by som teda bol úspešný, tak to víťazstvo vlastne to víťaz to by nebolo absolútne pádne, alebo oveľa viac by ma to stálo, ako by som bol ako by bolo možné vlastne z toho výťažiť, takže, takže v tomto smere, ja som hlavne rád, že už konečne viem, na čom som. A samozrejme, že dúfal som, že tento rok si zahrám a budem sa môcť vrátiť čo najskôr, alebo teda veril som, pevne som v tom veril, ale, ale na druhej strane som rád, že konečne konečne mám nejaký termín a dátum, na ktorý sa môžem orientovať a môžem svoj život nejakým spôsobom aj napánovať dopredu, lebo najhoršie na tom doteraz bolo to, že v podstate ja som z týždňa na týždeň čakal na nejaké nové informácie a v podstate to trvalo, hovorím, vyše 3,4 roka. Takže najviac, alebo najťažšie a najobijajúcejšie bolo to, že som vlastne nevedel vôbec, že či budem hrať, nebudem hrať, môžem robiť toto, nemôžem robiť toto a tak ďalej. Tá mm. neistota.
0: Mm. V tom rozhodnutí sa ešte píše, že ten trest je vlastne za nedbanlivosť. A tiež sa píše, že si sa zúčastnil na nejakých oficiálnych podujatiach, na ktorých si sa nemal zúčastňovať, keďže si bol v dištanci. Vedel si o tom a prijímaš ten trest
1: za nedbanlivosť, že to je tá najväčšia chyba, ktorou si sa ty previnil? Tak ono, aj na tom súde sa to, sa to veľa uh, debatovalo o tom, že vlastne čo tá nedbanlivosť je, ako sa to dá ovplyvniť, či sa to dá ovplyvniť. V podstate nedbanlivosť bola tá, že som sa, že som sa pred každým napitím z tej fláše počas florbalového zápasu nepozrel a neskontroloval, či tá flaša je naozaj moja. Tak neviem, každý človek si môže sám položiť tú otázku, že, že, že či keď ide piť, či si naozaj skontroluje, že čo pije a že, či je to jeho, či tam mu niekto náhodou niečo nenasypá a tak ďalej. No tak áno, na jednej strane som profesionálny športovec a je to moje živobytie, čiže... Oni tvrdili, že mal by som si to kontrolovať, ale zase proste nedá, nedá sa byť 100% pozorný pri, každ- pri každom jednom napití krugu. Proste neexistuje, že, že, že čo je len jeden športovec, takéto niečo robí a pritom kvázi to tam to hrozí, že, že, že vlastne není vylúčené, že sa, to môže, že sa to môže stať každému niečo takéto, že že či už niekto by, by nedajbože Bože niekomu nasypal alebo niečo takéto podobné sa môže, môže stať proste hocikomu. Čiže áno, v teoretickej rovine sa môžeme o tom baviť, že to bolo nedbanlý, že si neskontroloval, či je to moja fľaša, alebo nie je to moja fľaša. Ale tak na druhej strane je to podľa mňa je to prakticky nemožné, aby som, aby som niečo takéto dodržal. No. A čo sa týka toho, toho porušenia eh, suspendácie, tak... Eh, Áno, ja keď som... Ja keď som uh, ono to bolo tak, že ja keď som si prvýkrát uh, vlastne preberal všetky tieto veci ohľadom, ohľadom toho vlastne, čo sa stalo, aké mám právomoci a tak ďalej, tak ďalej, keď som mal prvé uh, sedenie s, uh, vlastne s odborníkmi ohľadom tejto problematiky, tak... Uh, ja si to úplne nespomínam. Je možné, že my, že, my, že my všetky tieto moje právomoci, čo môžem nemôžem, hovorili, ale bol som vtedy... Proste, bolo to na mňa toľko informácií a bol som v takom šoku, že, že ja som v podstate... Ja som z toho vyrozumel to, že nemôžem, nemôžem sa zúčastňovať žiadnych podujatí v tenise, nemôžem, nemôžem sa nejakým spôsobom uh, oficiálne uh, angažovať v tenise a tak ďalej. Čiže ja som bol v tom, že ide iba o tenis. Hovorím, ja som... Ja som športový nadšenec a fanatik do, do, do rôznych športov, takže ja si život bez športu neviem predstaviť a tým pádom som sa, vždy som mal túžbu, alebo túžil som sa som si vyskúšať rôzne športy a z okolností vzrov, zrovna pár, pár týždňov alebo, alebo nejaký mesiac, neviem koľko to bolo, potom tom bol. bol nejaký triatlon, na ktorý ma kamarát zavolil. Ja som aj nevedel, že sú to, že sú to majstrostva Slovenska. No a... A, takže som sa v podstate toho zúčastnil keďže, keďže som nevedel alebo teda nemal som nebol som si vedomý toho, že by som, že by som niečo porušoval takže, takže to bola jedna vec a druhá vec je zase ten ten florbal <laughs> tento florbal nešťastný no. hovorím, my hráme my hráme Bratislavskú lígu ktorá je, ktorá je na, na veľmi nízkej úrovni čo sa týka nedá sa absolútne baviť o nejakom profesionálnom športe. V tomto prípade my to hráme čisto ako, ako hobby. Takže na druhej strane som bol akože bola to taká utecha, že konečne tým, že som stále non mimo, že som nem, nikdy nemal možnosť naozaj uh, si tú sezónu nejako odohrať florbalovú poriadne, tak som sa, aspoň bola to pre mňa utecha, že si konečne môžem zahrať naozaj ten florbal do no, ja, Aj toto ma teda stálo. Čiže ono vlastne, keď na tým tak rozmýšľam, tak ten florbal mi nie je úplne súdený asi.
0: <laughs> to musíš vedeť, ty. E, boli to najťažšie mesiace tie uplynule alebo ťa najťažšie iba čakajú tých ďalších 14 mesiacov kým
1: budeš môcť hrať tak ono ťažko povedať e, čo je ťažké čo nie je ťažké ono, ja by som povedal tak že najťažšie doteraz bolo to hovorím tá, tá, tá neistota, nevedomosť teraz v podstate viem na čom som, viem sa nejakým spôsobom zariadiť, uh, viem si naplánovať ten rok do, do konca, do vypršania toho trestu. Určite po vypršaní trestu sa, sa, sa budem chceť uh, vrátiť, neviem ešte nakoľko na na okruh, ale viem si to, konečne si to viem vlastne naplánovať, že, že či budem trénovať, ako budem trénovať, čo budem robiť a tak ďalej. A tak ďalej. Takže... takže povedal by som asi, že určite najťažšie boli tie prvé momenty, potom, jak som sa to dozvedel, a vlastne všetko si dať dokopy, celé to, celé to, celé to vyšetrovanie. Potom, potom áno, tým, že to bolo také zdlhavé, tak mal som zrazu oveľa, oveľa viac času, jak som, jak som, jak som mával, takže, takže bolo na druhej strane fajn si to vyplniť aj rôznymi inými vecami, ale tak počasie človek chce robiť niečo seriózne, čiže... čiže veľmi ma limitovalo, obmedzovalo to, že vlastne neviem, nemôžem som si nič naplánovať do, dopredu. Čo, čo si teda nemyslím, že je úplne šťastné od, alebo že to takto funguje voči športovcom, keďže, keďže je to extrémne obmedzovanie práv toho, toho športovca, alebo slobody.
0: Takže ako bude vyzerať na najbližších 14 mesiacov tvojho života?
1: Fú, no to je, je dobrá otázka. Akože Dal som, si, dal som si limit do, do konca apríla, že si chcem zoradiť veci, ale, ale pravdu povediac budem si potrebovať zjať ešte viac času, keďže, keďže som v takejto situácii naozaj, akože prvýkrát ja som doteraz teda počítal s tým, že, že teda budem hrať a nejakým spôsobom som sa, som sa stále na to, na to orientoval, že teda budem hrať potom po tom súde, potom tom verdikte. Takže... Áno, mám teraz vlastne, teraz už je len 13 mesiacov, takže mám tých 13 mesiacov určite pred vypršaním trestu sa chcem dostať zase do, do formy a chcem byť ready na ten návrat. a, a čo budem robiť teraz? Ťažko povedať. Mám, mám viacej možnosti. Uh, začal som sa angažovať v... Uh, uh, v predškolskom zariadení máme s partnermi vlastne sme, sme, ideme otvárať škôlku, takže tomu by som sa chcel venovať. Pôvodne som plánoval sa, sa tomu venovať pasívne, ale tým, že bude mať viac času, tak, tak chcel by som určite tomu prispieť aj, aj nejakým aktívnym spôsobom. Čiže uvidíme, nakoľko tam sa tomu budem môcť venovať a, a angažovať v tom a, a určite prídu, prídu aj iné, iné ponuky a možnosti, akým spôsobom sa sa orientovať. Ale ja som vždycky, mňa vždycky fascinovali aj iné sféry okrem tenisu, takže, takže verím, že toho bude určite viac na výber a za ten rok sa, sa nebudem nudiť popri, popri tom, že určite sa chcem udržiavať fyzicky, aby som teda na ten, na ten návrat bol pripravený.
0: Bude to nejaká špeciálna škôlka, bude to zameraná na, na pohybovú aktivitu alebo, alebo
1: nič vynimočné? No, ideál a plán bol ten, že určite bude to športová škôlka s prvkou Montessori. A ja by som mal byť, alebo teda chcel by som byť zodpovedný za tú, za tú športovú za sféru a stránku tej, tej škôlky. Takže je to niečo, s čím predsa mám asi najväčšie skúsenosti z, z nás ľudí, s ktorí, s ktorí s tým ideme robiť a, a je to niečo, čo by ma tiež bavilo. Takže, takže týmto smerom určite by si myslím, že by som vedel priložiť ruku k dieru.
0: Zistil si si, čo budeš môcť tých najbližších 13 mesiacov robiť a čo nie? Že či už môcť, ja neviem, byť niekomu sparing partner niekde na turnaji oficiálnom alebo ani sparing partner, ani na turnaji nemôžeš ísť. Čo, čo je
1: zakázané, čo je povolené? No, tak ono je to dosť mlisto napísané a, a, a špecifikované, že čo sa dá, čo sa nedá, takže tiež si budem musieť dobre, dobre premysleť, čo, čo môžem a čo nemôžem určite, určite nebudem nejakým spôsobom riskovať po tejto skúsenosti, sa, čo som mal a s tým porušením určite nechcem nejakým spôsobom teda riskovať, že by, že by, bo, že by som sa dopustil takého takéhoto podobného. Takže, takže musím si to dobre prejsť, aby som, aby som naozaj mal teda o ten rok tu príležitosť znova vlastne robiť to, čo, to, čo chcem robiť a, a už sa toto nejakom, nejakým spôsobom nezasahovalo.
0: Ako sa k tej informácii o tom pozitívnom doplnkovom náleze postavili tvoji blízki alebo tvoji spoluhráči, slovenský tenisti alebo slovenský tenisový zväz. Dostal si z ich strany nejakú podporu alebo, alebo ponuku na nejakú pomoc, možno právnu, alebo ako sa k tomu všetci tvoji blízky postavili.
1: Tak... Uh, jednak ja som sa obával... Mm, to v podstate bola to moja najväčšia obava, že ako sa k tomu podstate postavia, postaví verejnosť a ľudia. Predsa ako športovec si budujem celú, celú kariéru ne, o sebe nejaký, nejaký, nejaký obraz alebo nejaké, nejaké meno, na ktorom mi predsa záleží nielen ako na športovcovi, ale aj, aj, na, aj ako na osobe. A, a chcem aj do budúcna tu po sebe niečo zanechať, čo, čo ľudia si povedia, že, že je OK toto tento nás nejakým spôsobom pozitívne ovplyvnil. Určite by som bol rád za takéto niečo a, a je to moja túžba, aby som po sebe niečo zanechal pozitívne, čo, čo, čo ľudí inšpiruje alebo pomôže im to k, k lepšiemu. Takže dosť som sa bál tejto, tejto stránky, ale musím povedať, že, že nestretol som sa s jedným negatívnym eh, ohlasom. Naopak bol som milo prekvapený aj, aj vlastne zo všetkých sfér, aj či už od, od, od novinárov, či už či už od, od blízkych, či už od cudzích, Proste naozaj som, som dostal obrovské množstvo podpory a pozitívneho ohlasu, takže, takže naopak tie vlastne tí moje obavy boli úplne zbytočné a, a naopak som, som bol veľmi pozitívne milo prekvapený. Vlastne, že možno aj vďaka tomu, teda, že som si, že som si budoval takýto nejaký kredit, tak, tak o to viac vtedy mi to bolo. Vlastne sa mi to vrátilo. Takže musím povedať, že, že že tá spätná väzba bola veľmi, veľmi pozitívna.
0: Ale konkrétna pomoc, trváš za toho slovenského tenisového zväzu neprišla?
1: Uh, uh, nie, nie. V podstate nie, nebolo, nebolo v podstate nič. Uh, bol som kvázi samozrejme, že korektne som im to chcel oznámiť ešte predtým, než to bolo v médiách. Samozrejme povedali, že keby som niečo potreboval, tak, uh, tak mi pomôžu, ale, ale doteraz sme nemali žiadne nejaké konverzácie, dialógy ohľadom toho, takže, takže nie. Ale určite by, som chcel, určite by som chcel nejakú spoluprácu v budúcnosti nadviazať, čo sa týka, čo sa týka nejakej pomoci alebo osvety v, 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 v tomto smere, v tejto sfere ohľadom antidopingu a, a, a nejakej uvedomilosti športovcov či už tenistov, alebo aj, aj z iných odvetví športových.
0: Pre sa na to som naražal, že ty si aj preto prišiel do tohto podcastu, lebo si tvrdil, že chceš robiť niečo pre tú osvetu, aby sa, to, aby sa možno ďalší mladí športovci vyhli podobným nedorozumeniam, chybám, ktoré by ich mohli stať časť ich kariéry. Máš nejak možno premyslené, ako by si to chcel dosťiliť, alebo s akými organizáciami, kto sa tu tomu venuje, mňa len tak napadá možno Slovenský olimpijský výbor, Slovenský tenisový zes, samozrejme, možno Slovenská antidopingová agentúra.
1: No, to je v podstate, bola to moja ideá, že už keď niečo takéto sa teda stalo, bolo tam, bolo tam kopec nešťastných udalostí, tak chcel by som aspoň to, z toho vyťažiť niečo pozitívne. A ako vždycky je to také, vždycky toto je nejaké moje nastavenie A napadlo ma teda, že, že vzhľadom na to, že ja som sám o tom nikdy nič nevedel a som presvedčený, že že je XYZ naozaj veľa športovcov, ktorí sú na tom podobne ako ja, minimálne v tom tenise som si istý, že, že, že tá osveta je naozaj minimálna, tak, tak chcel by som možno aj týmto smerom nejak teda ponúknuť svoj príbeh, svoje, svoje skúsenosti, svoje informácie k tomu, aby, aby niečo takéto sa, niečomu podobnému sa, nieč, niečom sa predišlo, lebo keď som to začal teraz sledovať, tak naozaj tých... Tak, takýchto prípadov, či už, či už vo svete, alebo aj tu v okolí je viac. Pritom som, tom, pri tom som o tom nevedel, tým, že som sa až takto to nezaujímal, takže stať sa to môže naozaj každému. A, a je smutné, keď človek potom zistí, že vlastne mohol tomu nejakým spôsobom, či, neviem, či predísť, ale určite mohol, mohli sme preto spraviť viac, keby sme, keby sme teda vedeli. Čiže som si istý, že, že teraz, keď je to takéto čerstvé, tak tak u ľudí to určite viac bude rezonovať, ako keby to bol niekto cudzí. Tí športovci ma, ma, ma registrujú, poznajú, takže, takže vedia možno, o to viac si dajú možno záležať, že si to vypočujú a že, že urobia nejaké tie opatrenia na to, aby, aby, aby tomu zabránili v čo najväčšej miere. A čo, sa, čo sa týka nejakého konkrétneho spôsobu, tak koho kontaktovať a tak ďalej, tak určite som otvorený všelijakým rôznym spôsobom. Ešte to nemám úplne nejak v hlave konkrétne vymyslené, ale najprv hovorím, potrebujem sa najprv sám zariadiť, že, že čo ako ďalej na plánovací veci a, a potom určite v najbližších týždňoch, mesiacoch by som sa chcel niečomu takémuto venovať. A, a určite budem chcieť kontaktovať čo najviac teda inštitúcií alebo alebo orgánov, čo sa týka v tom, tomto smere a, a dúfam, že, teda, že, že sa to stretne s podporou. Mm-hmm. V rámci
0: toho tenisového ATP to kolo toča turnajov, tam neexistuje nič také? Viem, že vy máte niečo podobné ako akadémia alebo niečo podobné pre hráčov. Každý rok prejdete nejakým školením, tam sa vôbec o dopingu
1: o antidopingových pravidlách nehovorí? Tak ono, je to ATP univerzita, ono je to pre top 300 hráčov myslím, že o top 250 hráčov a je to v podstate iba raz, je to povinné iba raz za, za, za kariéru. Ono to nie je každoročne, čiže ten, ten čas a tie v podstate trvá to, myslím, že alebo 2-3 dní, dní, teraz som si nepamätal, nie som si istý a predsa tých, tých informácií není dostatočne na to, aby aby to, aby to pokrylo všetky tie sféry. Akože musím povedať, že áno, je tá univerzita dobrá, páčilo sa mi to, ale napríklad v tomto konkrétnom smere mi to, mi to príliš veľa nedalo. A či by mohli robiť preto viac? no Ťažko povedať, určite mohli, ale zase je tam toho tak strašne veľa, hlavne v tom tenise. Tenis je, tenis je šport s, s obrovským množstvom faktorov, takže, takže tých vecí na to preberanie je tam, je, tam, je tam veľmi veľa, ale hovorím, že cítim teraz takúto možnosť v tom, že je to čerstvé a, a ľudia sa s tým možno budú vedieť viac totožniť a viac si to zobrať za svoje. Vo
0: svete športu je doping. Každý týždeň vidie nejaká správa, že nejaký športovec dopoval. Často sa to týka atletiky, plávania, iných športov v tenise, alebo v kolektívnych športoch minimum a v tenise len tiež raz za čas. Z tvojich skúseností si na okruhu roky, roky, aj na Challengeroch, aj na ATP. Má tenis problém s dopingom? Alebo len sa o ňom nehovorí?
1: Tejto, ťažko povedať. Ono sa Nikdy som sa s tým nestretol priamo, ani v podstate nepriamo. Občas sa, samozrejme, ono sa občas hovorí o, o niekto, kto víde, a to je zrazu lepší, tak sa hovorí, že o ten dopuje, ale akože ja sám osobne tomu, tomu neverím. Hovorí sa, že tento má podchytené a tento a tak ďalej a tak ďalej. Ale neviem, ja sam, som nikdy s tým neprišiel do styku. Ja nemám rád konšpirácie, takže vôbec sa nad tým nechcem vlastne ani zapodievať, keďže, keďže hovorím. Nevidel som to, neviem o tom, tak pre mňa to neexistuje a ani v podstate nechcem veriť, že to existuje, lebo, lebo verím, že, že v tomto smere to není až, alebo v tenise neverím, neverím, že ten doping nejakým spôsobom pomôže, keďže, ako som vrátil, tenis je šport s obrovským množstvom faktorov, čiže neviem si predstaviť, že by to pomohlo v tenise tým športovcom tak, ako možno v iných výkonnostných športoch. Takže hovorím, ten, pre mňa je to riziko oveľa, oveľa väčšie ako ten užitok, ktorý by z toho dopingu bol. Čiže už len z, tohto, z tejto stránky a z tej stránky, že, a nehovoriť samozrejme o tom, že, že ja som typ človeka, ktorý, ktorý by bol najradšej, aby, aby boli tie podmienky úplne vyrovnané pre všetkých, aby sa prišlo na turné a hralo s jednou raketou, alebo aby všade boli rovnaké lopty, aby, aby sme mali úplne všetky rovnaké podmienky, všetci rovnaké podmienky a, a proste kto je lepší, ten vyhrá. Tiež sa mi nepáči. Tiež sa mi nepáči, že na každom turnaji sú iné podmienky, iné lopty, iné kurty, iné, každý má iné rakety, niekto má viac peňazí, niekto menej peňazí na to. Takže z mojej, mojej strany určite určite by som bol najradšej, keby tie podmienky mal každý, každý rovnaké. A či, či tenis má problémy s dopingom? No, nemyslím si. Nemyslím si, ale hovorím, o... už len sám viem, že stať niečo takéto sa môže Samože každému a tak v podstate neviem ani čo by som k tomu viac dal.
0: V každom rozhovore s tenistom musí padnúť otázka na peniaze. Okoľko peniazí ťa pripravili tieto dva roky? Rok čo nehráš, a rok čo nebudeš?
1: O viac, než... <laughs> o viac, než by som bol s tým stotožnený. No, priznám sa, že mal som nejaké peniaze odložené, že som chcel som si chcel zainvestovať do budúcnosti a zainvestoval som vlastne do do tejto dopingovej kauzy, takže nechcem sa konkrétne vyjadrovať, koľko peňazí to bolo, ale v podstate minul som si na to dosť veľkú časť mojich, mojich úspor, takže z tohto hľadiska to nebolo úplne príjemné, ale zase zase Niekedy aj zlé investície nás, nás stretnú. Takže sradím sa to brať takýmto spôsobom.
0: V septembrí budeš mať 34 rokov. Uvidí ešte na budúci
1: rok na okruhu typy. Uh, ako som spomínal, určite sa 100% sa chcem vrátiť. Chcem sa vrátiť z toho dôvodu, že... že ja som si není vedomý toho, že by som niečo porušil, alebo, alebo som si vedomý toho, že som nič nie, zle nespravil a bol som na dosť veľký čas odstavený. A o to viac mám, mám, mám taký hľad, alebo, alebo túžbu potom sa vrátiť. A Či už sám sebe, alebo, alebo druhým ľuďom, alebo ten oheň, proste, ktorý v sebe mám, ten hnev na to, že, že, že takáto nespravodlivosť sa stane, tak o to väčšiu túžbu mám to, to, to dať zo seba von nejakým spôsobom. Cez ten tenis samozrejme. A to už, v jakej, v jakej forme to bude, či sa vrátim v vodovej hre, vo, vo štvorhre. Rok je veľmi... Rok pre športovca je, je, je dlhá doba. Takže ťažko povedať, v jakom zdravotnom stave, v kondičnom stave, v akom mentálnom stave budem. Samozrejme, môžem to, tieto veci ovplyvniť a, a urobím všetko preto, aby som teda, aby som bol pripravený na nejaký ten návrat. Ale, ale nejaká bude realita, to uvidíme, to uvidíme za rok. A, a aj v jakej forme sa teda vrátim. Ale, ale určite... Určite sa nenechám takýmto spôsobom odstaviť alebo ukončiť si kariéru. To, to by som sám zo sebou nemohol, nemohol existovať. Alebo sám by som si to vyčítal, že, že, že spôsob, alebo takýmto spôsobom ma niekto odradil od toho, čo, čo, čo robím celý život, alebo to, čo budujem celý život. Takže, takže určite ešte niečo v tom tenise hodlám zanehať. A na koľko to bude, alebo koľko, či budem hrať po roka, rok, alebo 5 rokov, to neviem. Ale, ale určite tento, tento oheň sebe, alebo takúto, túto túžbu určite ešte plánujem určitým spôsobom uh, nejak zhodnotiť alebo teda dať za seba on.
0: Super. My ti všetci budeme držať palce. A naozaj veľmi ti ďakujem, že si našiel sebe odvahu a silu otvorene hovoriť o niepríjemných veciach, a držím palce ešte, daj do ďalšieho života a do ďalšej kariéry.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.